0: Como o rap, sendo um movimento de empoderamento da cultura afro-americana, consegue se manter ativo frente às oposições da elite que querem sua criminalização? Acenda seu ativismo! Está começando mais um episódio da Rádio História.
1: E aí galera, eu sou o Lucas e junto ao Matheus eu sou um dos professores que compõem esse projeto, a Rádio História. A gente decidiu se reunir aqui hoje para poder discutir um pouco mais com vocês sobre o rap, mas tentando entender ele como algo que vai além de um gênero musical, ou seja, mais que a união entre produção, beat e letra, o rap ele também pode ser entendido como a voz da periferia, um mecanismo de denúncia da repressão e violência que as pessoas que vivem na camada mais fraca da sociedade sofrem cotidianamente na América como um todo.
0: E aí, Lucas, é fundamental destacar que esse movimento social teve condições específicas para o seu próprio desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode desconsiderar a realidade do continente americano quando a gente vai direcionar uma análise para o rap. Por quê? Porque ele é fruto das próprias condições históricas. E dentre essas condições históricas, a gente destaca duas em especial, que é o colonialismo e a escravidão. Mas por que esses dois? porque suas consequências proporcionaram a repressão dos mecanismos culturais da comunidade negra, uma tentativa de lazer, de expressão cultural e tudo mais. Então, essa prática de silenciamento, ela não está tão distante assim da nossa própria realidade. Basta a gente analisar capoeira e o samba, que são elementos culturais que eram criminalizados no século XIX até a primeira metade do século XX aqui no Brasil. Então essa, essa tentativa de criminalização é a mais explícita prática de silenciamento dessas expressões culturais. Então, é fundamental a gente entender que o rap ele é esse movimento político, ele é esse movimento social. Porque, por exemplo, se a gente comparar a Noruega, né, vamos usar a Noruega como exemplo, e tentar associar um estilo musical com batida, com instrumental, com o beat semelhante. Será que a gente pode associar e caracterizá-lo como rap apenas por essa semelhança, desconsiderando totalmente seu contexto histórico, entendendo que a Noruega tem condições totalmente diferentes da própria realidade americana? Então essa é uma das tentativas que a gente tenta preconizar aqui nesse episódio. Mas já que eu estou falando tanto dessas condições específicas, ressalta para a gente quais são essa a realidade, qual é a realidade? Da, da própria comunidade afro-americana nos Estados Unidos na década de 60, né? que é onde vai se germinar esse movimento chamado rap. Bom, o
1: rap ele se desenvolve sim nos Estados Unidos na década de 60, aliado a outros movimentos sociais em busca de direitos civis e mais participação política de mulheres, negros e coisas afins. Mas a gente tem que ter em mente que existe todo um precedente histórico que vai fomentar e culminar nessa atividade política, musical e de resistência por parte da, das comunidades negras. Ou seja, não podemos perder de vista que os Estados Unidos eles também se formam a partir da exploração de mão de obra escrava negra. E isso já coloca o negro em uma condição de participação política diferente em relação às pessoas brancas. Porque será que existem, ah, no momento de... Abolição da escravidão nos Estados Unidos, políticas públicas que tendem a inserir o negro na sociedade, que tendem a garantir propriedade, trabalho e recursos para que essas pessoas consigam ascender socialmente? Não. O que ocorre é o contrário. A gente tem lá a 13 Emenda, que é o que garante, a, é a lei que garante que todos têm direito à liberdade, a não ser que eles não cumpram com a lei. E esse a não ser que eles não cumpram com a lei abre margem para uma prática muito específica, que era sobre uma lei chamada lei de vadiagem. E, basicamente, quando as pessoas negras elas se encontravam no momento de lazer ou em algum lugar público, elas podiam ser criminalizadas por lei de vadiagem, apenas por estarem ociosas, retornarem para a cadeia e voltarem a viver a uma situação extremamente análoga à escravidão. Então, o que, que a gente percebe? Ao invés de se garantir condições de ascensão social a essas pessoas que acabaram de sair de um processo de escravidão, o Estado norte-americano faz o contrário. Ele vai encontrando mecanismos amparados legalmente para fazer com que essa escravidão se perpetue por mais algum tempo. E aliado a isso, ali já no século XX, eles vão promover também um real apartheid, uma real segregação, divisão entre pessoas brancas e pessoas negras o que vai resultar na formação de bairros formados completamente por pessoas negras, o que não é diferente do Brasil quando a gente pensa na realidade das periferias. Mas enfim, esses bairros serão locais onde o Estado não vai oferecer segurança de qualidade, não vai oferecer educação pública com a mesma qualidade que se oferece em outros lugares, não vai garantir saúde pública. E isso vai fomentar diversas vezes no aumento da violência, nos altos índices de desemprego, e aí vai estar aliado ao aumento da violência, é claro. Isso, apesar de ser algo que a gente tem que abominar, vai fazer com que essas pessoas negras, nessa condição constante de repressão e que sempre estiveram preocupadas a resistir e a combater essas práticas, voltem e sigam se identificando uma nas outras e encontrem aquilo que elas querem combater, a repressão, a violência policial e o abandono por parte do Estado. Então elas percebem e encontram no rap uma forma de se manifestar politicamente nesse sentido. Existem outras, é claro, mas essa é que a gente quer tratar aqui hoje. E além dessa segregação, a gente tem que se preocupar também em estar discutindo um pouco sobre a perseguição simbólica, que essa é importantíssima. Eu tenho certeza que independente da sua etnia, você já se viu numa condição onde a cultura negra, e os símbolos de matriz e raiz africana São perseguidos de alguma forma No Brasil a gente tem um exemplo muito claro da religião Ou seja, dos ambientes de manifestação de religião espírita Serem tratados com macumba Ou com algum tipo de forma pejorativa Lá nos Estados Unidos a gente tem um, A repressão em relação às vestimentas Em relação à linguagem Toda articulada dentro das gírias Com uma forma muito pessoal de se expressar e toda essa perseguição simbólica, ela tem sim, de forma quase que intencional, quase um projeto das elites que se formam, de manter o seu status de poder e seguir reprimindo e mantendo essas comunidades negras sempre nessas regiões mais subalternas, mais frágeis da sociedade. E isso é muito importante da gente colocar na nossa discussão, Matheus, porque o rap, ele, a princípio, ele vai falar sim dessa criminalidade vai denunciar essa criminalidade como um todo, mas ele também vai revalorizar esses símbolos. Vai buscar revalorizar todos os aspectos estéticos das pessoas negras, seja pelos lábios, seja pelo nariz, seja pelo cabelo. Vai tentar valorizar e vai formar nos Estados Unidos toda uma cultura da roupagem da pessoa negra, da roupagem da pessoa da periferia. E isso tudo vai fazer com que essas pessoas se empoderem culturalmente e financeiramente. E isso é importante porque elas deixam de ocupar os espaços públicos apenas como pessoas marginalizadas, mas também como pessoas e vozes importantes que vão estar tá na mídia, que vão estar tá nas redes sociais, que vão estar tá nesses espaços de reconhecimento para falar, olha, a periferia ela também produz cultura, a periferia ela não admite mais esses atos de repressão, esse abandono pelo Estado, e o rap é esse mecanismo que a gente tem de denunciar isso todos os dias. Então, eu acho que, no caso dos Estados Unidos, tem todo esse processo. O que eu acho que, que é interessante a gente destacar são os mártires. São essas figuras que têm esse protagonismo, essas figuras que dão início a esse movimento rap ali nos Estados Unidos. Lucas, então, mano, antes de destacar algum ícone, alguns mártires,
0: a gente precisa entender que, que o rap segue mudanças em linha cronológica. Como o rap é uma expressão cultural do seu próprio tempo, por pessoas do seu próprio tempo, essas modificações que acontecem tanto sociais, econômicas, culturais dentro de, de um balizamento temporal, tudo isso vai causar alterações nessa expressão popular então quando a gente observa na década de 70 o DJ África Bambatá que é um, um dos principais expoentes desse período, a gente entende que ele está utilizando o rap como lazer para fugir daquela opressão, né? com batidas é, agradáveis é, com a sonoridade agradável Dentro da própria comunidade Não tão combativa Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente observa na década de 80 A gente percebe uma letra puramente ativista Por exemplo, um grupo de destaque É o NWA Eles que fundam essa, essa corrente Chamada Gangsta Rap nesse período E aí a gente percebe pelo próprio nome A, a, a nitidez desse ativismo Como assim? Essa sigla, NWA, significa niggas with attitude. O que, que é isso? Negros com atitude. Então, dentro desse bairro de Compton, na Califórnia, a gente observa que, que eles denunciam essa realidade, eles denunciam a truculência policial. É, ele, como que a gente percebe isso, principalmente? A gente percebe isso na própria música Fuck the Police. Né? Então, por quê? Porque dentro dessa faixa já está bem claro que a intenção deles que é questionar o papel da polícia nessa realidade, e aí quando eles eles fazem uma inversão do processo jurídico, eles colocam a polícia no banco dos réus, e aí o Dr. Dre, né, junto com o Easy E, com o Ice Cube, e o MC Ren, eles fazem um, um julgamento, como eles dão testemunhos, e o Dr. Dre, ao final, dá o veredito. Então, ele condena a polícia por ser uma instituição totalmente racista. E isso dentro do ambiente artístico. Mas para a gente perceber essa realidade fora desse ambiente artístico, no quesito social, a gente pode destacar o caso do Central Park. É nessa década de 80 que acontece, em que cinco adolescentes são, são presos por, em virtude de um estupro que acontece no Central Park e aí é, é o próprio reflexo do racismo institucionalizado. Por quê? Porque após isso eles vão observar a fragilidade desse, do processo judicial nesse caso, eles vão observar a falta de provas, e aí é, eles vão ver, né, mas já vai ser tarde demais, porque todos eles, os condenados, já vão estar crescidos, já vão estar adultos, já vão ter perdido grande parte da vida deles, eles vão perceber essa inocência. E aí é, vai ser o caso de, da maior indenização da cidade de Nova York. Então a gente observa como que esse racismo está institucionalizado. E aí o questionamento, a gente consegue entender o porquê dessa, desse ativismo nessa década de 80. Coisa que não vai mudar na década de 90, mas já vai ter uma característica que privilegia o luxo, essa ascensão social e tudo mais. A gente vai ter destaque para a gravadora Death Row, que a gente vai ter o Tupac, o Snoop Dogg, o Dr. Dre, e aí, principalmente, essa década é conhecida pela rixa né? entre Tupac e Notorious Big, que eles iniciam com a amizade, dizem até que ao final antes da morte do Tupac eles chegaram a se reatar, a fazer as pazes, mas a gente, mas não é nosso objeto de estudo agora. Mas por que que eu destaco o Tupac, né? Porque ele tem uma descendência ligada ao ativismo, o próprio nome dele, né? Tupac Amaru, né? Que é um é um líder é, americano contra que, que se destaca no no processo da luta contra os conquistadores aqui na América e tudo mais. E aí como essa descendência do Tupac está ligada ao ativismo? A própria mãe dele, a Femi Chacu, foi uma participante do grupo Black Panther. Era um grupo de cunho marxista é, e eles questionavam, eles lutavam é, incansavelmente por uma sociedade justa, por uma sociedade igualitária, dentro dessas questões raciais. E aí a gente observa que ela foi presa durante a gestação do Tupac e aí isso tem, tem um simbolismo muito grande, né? Ela dá a luz ao maior expoente do, do rap mundial dentro da cadeia. Né? Ela dá luz, não. Ela está grávida né, do maior ícone do, do, do rap mundial, que morre com 25 anos, né, que tem uma carreira curta e consegue ser o maior expoente do rap. Então, quando, quando essa análise está além do meio artístico, Partindo do próprio exemplo do Tupac, a gente pode entender a dimensão política do rap, né? E aí a gente contrapõe aquela galera que, poxa, tá misturando rap com político e não sei o quê. O rap sempre foi político, o rap sempre foi de cunho social e ele sempre vai ser, porque se a gente observar no próprio ano de 96, outro exemplo para ilustrar essa afirmação. No mesmo ano do assassinato do Tupac, a Def Row iniciou um protesto contra a proposta 209 é uma iniciativa de direito civil da Califórnia que visava proibir que as instituições governamentais levassem em consideração para a admissão de seus cargos raça, sexo ou etnia né? e aí o que, que isso resulta? isso resulta no fim das cotas para o serviço público esse grupo da Death Row, a gravadora ela é totalmente contrária a isso, por quê? porque isso vai, vai fortalecer o desemprego periférico, vai fortalecer é, essa desigualdade social, esse desamparo das comunidades, e vai, vai prejudicar o, o acesso desses grupos a oportunidade de ascensão social. Né? E aí é, a gente tem esse posicionamento contrário, esse motivo de mobilização da própria Death Row, uma gravadora de rap, contra uma proposta política. Então o rap está totalmente ligado a essa questão política, a gente pode observar nesses três períodos que eu destaquei é, dessa realidade estadunidense.
1: Still No caso do Brasil, o rap se desenvolve em São Paulo e São Paulo segue sendo até hoje o grande centro do rap nacional. A gente pode sim traçar uma série de semelhanças entre o desenvolvimento do rap nos Estados Unidos e o desenvolvimento dele aqui no Brasil, mas nesse caso o que eu gostaria de fazer é combater a ideia de democracia racial que se funda aqui e ao mesmo tempo demonstrar que o rap é esse instrumento de combate, e não só de combate à resistência, mas também de afirmação das identidades negras e de revalorização dos símbolos de matriz africana. Quando a gente pensa na ideia de democracia racial, a gente quer dizer que no Brasil pessoas brancas e negras têm igualdade de direitos e oportunidades. Só que quando eu defendo essa ideia, eu ignoro completamente todo o histórico de exploração de mão um de obra escravo que o Brasil promoveu ao longo de séculos e que de uma forma ou de outra influenciou na condição econômica e na participação política de pessoas negras no Brasil ainda nos dias de hoje. E por que o RAP é fundamental? Porque ele passa a abordar esse tipo de tema e deixa claro que é impossível conceber em um país com histórico tão longo de escravidão e sem políticas afirmativas realmente efetivas, uma ideia de democracia racial. Se a gente for pensar bem, uma das poucas políticas afirmativas que a gente tem na nossa nação é o sistema de cotas. E ainda assim, ele é muito criticado por uma parcela mais conservadora da sociedade. E essa ideia de democracia racial está tão presente no nosso imaginário que mesmo as pessoas negras, que são afetadas cotidianamente pelo racismo, várias vezes defendem a ideia de que as cotas raciais deviam ser abolidas. Mas o que acontece de fato? Esse tipo de prática afirmativa, ela não quer expor que pessoas negras não conseguem ascender socialmente com pessoas brancas. Ela quer deixar claro que, caso você dê as mesmas oportunidades para brancos e negros, eles conseguem ascender socialmente da mesma forma. E o rap, ele consegue disseminar essas ideias, porque ele passa a informar as pessoas do quanto, principalmente as pessoas negras, do quanto elas estão numa condição de exploração que foi historicamente construída e que é até hoje uma herança da escravidão. E essas pessoas passam a perceber que esse tipo de política afirmativa, esse tempo de tentativa de realocar as pessoas que estão aglomeradas na periferia e colocarem elas numa condição de debate, de participação política e de representatividade, são essenciais, porque ao mesmo tempo elas são um exercício da democracia e elas combatem toda a desigualdade social, cultural que se fomentou no Brasil ao longo dos séculos. Então, o que eu queria deixar claro aqui, primeiro, é que a ideia de democracia racial no Brasil ela é uma completa mentira, ela é um erro histórico e que o rap ele é esse instrumento de democratização da informação e de combate a esse tipo de prática, a esse tipo de conceito que só quer fazer com que as elites permaneçam no poder e com que as pessoas que estão nas periferias se culpem por não alcançar esse espaço de debate.
0: Então, Lucas, analisando o rap como esse instrumento de alcance periférico, a gente pode discutir até mesmo sua originalidade ativista e de que forma a sociedade apreende essas informações repassadas por esse meio artístico. Só que, dando a tonalidade mais acadêmica, a gente pega uma perspectiva historiográfica da própria história cultural. O que, que é isso? É entender, uma tentativa de entender como as pessoas entendem o mundo e a si mesmo dentro das suas localizações temporais. Então, analisando todos os aspectos da, da representação, os aspectos simbólicos e tudo mais. Então, quando a gente passa para essa perspectiva, né, que a gente pode citar até um, um expoente como o Roger Chartier, um historiador francês, e, e que ele tenta trabalhar essa perspectiva do, do mundo como como vontade e representação. Mas, analisando isso e tendo o rap como objeto de estudo, a gente pode perceber que faz parte dessa análise a criminalização do rap. Como assim? Por quê? Porque ela é construída pelo pensamento coletivo e, dessa forma, ela, se, ela é internalizada e dada como natural. Então, todas essas condições de associar o rap à criminalidade, de associar o rap à apologia ao crime, vai ser internalizada e dada como natural, e você vai crescer reproduzindo esse mesmo discurso. Então, quando a gente pega um exemplo do sociólogo Pierre Bourdieu, ele usa uma expressão que eu acho muito bacana, que a gente consegue utilizá-la para entender isso. Por quê? Ele utiliza a expressão chamada lutas de classificação, o que, que é isso? É o poder para dizer a identidade do outro e a identidade de si mesmo, que de certa forma estabelece um controle da vida social. Mas, Matheus, de que forma? Que que você, onde você está querendo chegar? Ou seja, não importa o rap, os artistas, os favelados dizerem o que são. Por quê? Porque já que a versão que prevalecerá está associado ao que a mídia, ao que a elite, ao que os grupos dominantes da sociedade irá dizer sobre esses mesmos personagens. Então, dentro dessa perspectiva da criminalização desses instrumentos de luta popular, desenvolve-se um cenário diferente nessa evolução temporal do rap, que vai ser denominado como rap comercial.
1: Então. Eu acho que sobre esse sobre esse rap comercial, eu acho que eu queria saber muito de você, Matheus. Como que você pensa essa relação? Certo? De um rap ali nos anos dos anos 80, anos 90, até início dos anos 2000, inclusive, que ele estava muito dedicado em fazer até relatos mesmo sobre sobre os eventos que aconteciam cotidianamente na periferia, e hoje em dia um rap muito comercial, muito mais melódico e que muitas vezes não tá dedicado a a relatar essa realidade das favelas do Brasil como um todo. Então, Lucas, eu acho que para a
0: gente poder compreender isso, a gente tem que entender esse contexto ali dos anos 90, dos anos 2000. Por quê? Porque se a gente observar que o próprio Facção Central, né, quando eles lançam aquele clipe, isso aqui é uma guerra, esse clipe foi censurado em 1999, porque, segundo as autoridades, ele fazia, fazia apologia ao crime. Mas observe. São dois personagens, o Eduardo Tadeu e o Dundum, eles encenam né, toda a característica é, da criminalidade e dentro do seu clipe eles fazem esses relatos né, de como, como era essa vida no crime. Porém, se a gente parar para perceber, as consequências ao final do clipe é o que? É a morte e a prisão. Então, dentro dessa perspectiva, a mensagem que eles queriam passar e é até usada pelo próprio grupo nas entrevistas para justificar esse clipe, é que eles não estão romantizando o crime, eles estão denunciando essa realidade periférica, eles estão denunciando a associação da, da própria sociedade à criminalidade do, do, da comunidade da periferia, da comunidade da favela. Se a gente observar também no ano seguinte... É, o MVB, ele foi investigado pela polícia do Rio Durante o crime do, Durante o clipe Soldado do Morro Porque segundo as autoridades Ele fazia também apologia ao crime Então a gente tem que entender Que o rap passou por um movimento Por um processo de transição E aí esse rap comercial Ele não se torna menos politizado por isso Ele também tem personagens de destaque Que estão ó, A gente vai falar do luxo A gente vai falar do ócio, a gente vai falar da ostentação, mas a gente também tem que voltar os olhos para a nossa origem, a gente tem que voltar para o nosso objetivo de emancipar a nossa comunidade. O próprio exemplo disso é o DK, né? o DK que faz parte do grupo ADL e ele tem projetos sociais incríveis dentro da periferia que ele está inserido, ele tem é, posicionamentos políticos bem claros e dentro dessa própria nova geração ele ressalta sempre é, essa tentativa de voltar os olhos para suas origens. Como, por exemplo, na música Poetas do Topo, em que ele fala os seguintes versos. Vocês estão gastando 15 mil reais em tênis. Com 15 mil real eu fiz um centro cultural. Ou seja, ele está dando uma nova oportunidade para a galera que está que tá ascendendo socialmente, que está nesse novo processo de crescimento. Então, um, um, um exemplo também artístico é, para as próprias pessoas dessa comunidade. Se a gente observar também em 97, é, o próprio disco Sobrevivendo no Inferno, ele se torna uma leitura obrigatória do vestibular da Unicamp de 2020. Ele foi um presente do, do Fernando Haddad para o Papa quando ele visitou o Brasil. Então, esse rap ele não está ligado à criminalidade, ele está fazendo denúncia dessa realidade periférica, que está associada à pobreza, que está associada ao desemprego periférico, ao analfabetismo, a todas essas questões que o rap tenta combater para poder emancipar essa comunidade que ele defende.
1: Então, nesse caso, acho que é importante a gente deixar claro que a gente não quer cristalizar o rap, padronizar ele como no rap dos anos 80, e que tem espaço para todo mundo rap. Inclusive, essa nova geração tem gente muito boa. Quando a gente olha o Baco, o Jonga, o BK, que é toda uma galera que está preocupada com a autoestima da galera da periferia e está preocupada em retornar, trazendo benefícios às comunidades onde eles nasceram. Então, basicamente, esse podcast a gente é conseguir concluir com vocês de que o rap ele não é um movimento apartidário, de que ele tem condições sociohistóricas para ele se desenvolver e de que ele é um importante veículo para as periferias denunciar a sua realidade, revalorizar os seus símbolos e conseguirem o espaço de representação política que é de direito deles na nossa democracia.
0: Oh,
2: yeah. everything, everything, everything Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara e eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues, eu sou o Exu do blues Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco Foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo eu amo o céu com um mais quente Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente Jovem basquiar meu mundo é diferente Eu sou dos poucos que não esconde o que sente Eu choro sempre que eu lembro da gente Lágrimas são só gotas, meu corpo é enchente Exagerado eu tenho uma pressa, urgente Eu não aceito sua prisão, minha loucura me entende nem tudo poeta é acessível Eu sou o maior inimigo do impossível Minha paixão é cativeiro, eu me cativo O mundo é lento, o eu que sou imperativo Me escuta quem cê acha que é ladrão E puta, vai me dizer que isso não Não te lembra Cristo Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta Vai me dizer que isso não te lembra cristo Vai me dizer que isso não te lembra cristo Eles querem um preto com arma pra cima Num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime Que Pantera Negra só seja um filme Eu sou a porra do Mississippi chama. Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Assista a fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda, eu tô procurando a ah.
1: E aí, Diogo? Poxa cara, eu tava aqui vendo aqui os vídeos que sua mãe me mostrou. Achei massa, viu? Você com, com Camila Pitanga, você é muito mais bonito do que ela, viu? É, velho. É.